0: Capítulo 3 del libro sexto del tomo 4 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 3 Las peripecias de la evasión Veamos ahora lo que había pasado aquella misma noche en la fuerza Habíase concertado una evasión entre Babet, Brujon, Tragamar y Thénardier aunque Thenardier estaba incomunicado. Babet había dirigido el negocio, como se ha visto por las palabras de Montparnasse a Gavroche. Montparnasse debía ayudarles desde fuera. Brujon, como había pasado un mes en el cuarto de correccion, había tenido tiempo de tejer una cuerda y madurar un plan. En otros tiempos, estos lugares severos en que la disciplina de la prisión entrega al criminal a sí mismo, se componían de cuatro paredes de piedra de un techo de piedra de un suelo de losas de piedra de una cama de campaña de un tragaluz enrejado y de una puerta forrada de hierro y se llamaban calabozos hoy el calabozo se considera como una cosa demasiado horrible y se compone de una puerta de hierro de un tragaluz enrejado de una cama de campaña de un suelo de losas de piedra de un techo de piedra de cuatro paredes de piedra y se llama cuarto de corrección al mediodía se ve en él un poco el inconveniente de estos cuartos que como se ve no son calabozos es dejar pensar a los seres a quienes se debería hacer trabajar Brujon pues había meditado y había salido del cuarto de corrección con una cuerda como se le creía muy peligroso en el patio de carlo magno se le trasladó al edificio nuevo y lo primero que encontró allí fue a tragamar y lo segundo un clavo a tragamar es decir el crimen un clavo esto es la libertad brujon cuyo carácter debemos pintar completamente ahora era bajo la apariencia de una complexión delicada y de una laxitud profunda un criminal inteligente y un ladrón que tenía la mirada agradable y la sonrisa atroz su mirada era el resultado de su voluntad y su sonrisa el resultado de su naturaleza sus primeros estudios en el arte se habían dirigido a los tejados había introducido grandes progresos en la industria de los ladrones de plomos que levantan los emplomados y abren las gateras por el procedimiento llamado entre ellos de doble grasa lo que en aquel momento hacia más favorable una tentativa de evasión era que los plomeros repasaban y componían parte del empizarrado de la cárcel el patio de san bernardo no estaba enteramente aislado del patio de carlo magno y del patio de san luis había por la parte más alta andamios y escalas o en otros términos puentes y escaleras del lado de la libertad el edificio nuevo que estaba lo más agrietado y lo más decrépito que pueda imaginarse era el punto más débil de la cárcel las paredes estaban tan roídas por el salitre que había sido necesario cubrir con un entablado las bóvedas de los dormitorios porque solían desprenderse de ellos piedras que caían sobre los presos en la cama a pesar de esta decrepitud se cometía la falta de tener en el edificio nuevo a los acusados más peligrosos de encerrar allí las causas graves como se dice en el lenguaje carcelario el edificio nuevo tenía cuatro dormitorios superpuestos, y una mole encima que se llamaba Buenos Aires. Un ancho tubo de chimenea, que probablemente había sido de alguna cocina de los duques de la fuerza, partia del piso bajo, atravesaba los cuatro pisos, cortaba en dos partes todos los dormitorios, figurando una especie de pilar aplanado que pasaba al otro lado del techo. Tragamar y Brujon estaban en el mismo dormitorio. Y por precaución habían sido encerrados en el piso bajo. La casualidad hacia que la cabecera de sus camas estuviese apoyada en el tubo de chimenea. thenardier estaba precisamente sobre su cabeza en la mole llamada Buenos Aires. El transeunte que se detiene en la calle Culture Sainte Catherine, más allá del cuartel de los bomberos, delante de la puerta cochera de la casa de baños descubre un patio lleno de flores y de arbustos en cajas en cuyo fondo se eleva entre dos alas una pequeña rotonda blanca adornada con dos postiguillos verdes el sueño bucólico de Rousseau. no hace aun diez años por cima de esta rotonda se levantaba una tapia negra enorme horrible desnuda a la cual estaba unida aquella era la pared del camino de ronda de la fuerza aquel muro detrás de la rotonda era milton visto por detrás de berquin por más alto que fuese este muro aun le excedía un tejado más negro aun y situado por detrás era el tejado del edificio nuevo Descubríanse en él cuatro guardillas con reja que eran las ventanas de buenos aires una chimenea atravesaba el tejado era la chimenea que pasaba por los dormitorios buenos aires Aquella gran guardilla del edificio nuevo era una especie de panera aguardillada, cerrada con triples rejas, y puertas forradas de palastro y cubiertas de clavos desmesurados. Cuando se entraba en ella por la parte del norte, quedaban a la izquierda las cuatro guardillas, y a la derecha, haciendo frente, cuatro espacios cuadrados, bastante grandes, separados por estrechos corredores de mampostería hasta cierta altura y desde allí hasta el techo de barras de hierro. Thenardier estaba incomunicado en uno de estos calabozos desde la noche del tres de febrero. No hemos podido saber por qué medios había adquirido y tenido oculta una botella de ese vino inventado, según se dice por Desruy, que tiene un narcótico, y que la secta de los adormecedores ha hecho tan célebre. Hay en muchas cárceles empleados traidores medio carceleros y medio ladrones que auxilian en las evasiones que venden a la policía una servidumbre infiel y sisan la comida a los presos en aquella misma noche pues en que gabrochillo había recogido a los dos niños perdidos brujon y tragamar que sabían que babet escapado por la mañana les esperaba en la calle con montparnasse se levantaron silenciosamente y empezaron a agujerear con el clavo encontrado por Brujon el tubo de chimenea que estaba tocando a su cama los yesones que se desprendían caían sobre la cama de modo que no producían ruido alguno el turbión y el trueno conmovían las puertas sobre sus goznes y producían en la cárcel un estrépito horrible y útil algunos presos que se despertaron aparentaron volverse a dormir y dejaron trabajar a Tragamares y a Brouillon era diestro, y tragamar vigoroso así es que antes que el menor ruido llegase al vigilante acostado en la celda enrejada que daba al dormitorio, estaban ya atravesada la pared, escalada la chimenea, forzada la reja que cerraba el orificio superior del cañón y en el tejado los temibles bandidos. La lluvia y el viento redoblaban el tejado estaba resbaladizo. Qué buena rachi para una chalada dijo Brouillon. un abismo de seis pies de ancho y ochenta de profundidad les separaba de la pared de ronda en el fondo de aquel abismo veían relucir en la oscuridad el fusil de un centinela ataron por un lado a los pedazos de las barras de la chimenea que acababan de retorcer la cuerda que brujon había hilado en su calabozo echaron el otro estremo por cima del muro de ronda atravesaron de un salto el abismo se balancearon en el caballete del muro, le saltaron, se deslizaron uno después de otro por la cuerda hasta un tejadillo que llegaba a la casa de baños, tiraron hacia sí la cuerda, saltaron al patio de la casa de baños, le atravesaron, empujaron el postiguillo del portero, a cuyo lado pendía el cordón, tiraron de este, abrieron la puerta cochera y se encontraron en la calle. No hacía más que tres cuartos de hora. Que se habían puesto de pie sobre sus camas, en las tinieblas, con el clavo en la mano y el proyecto en la mente. Algunos momentos después se unieron a Babet y a Montparnasse que vagaban por los alrededores. Al tirar de la cuerda la habían roto, y había quedado un pedazo atado a la chimenea en el tejado. No habían tenido más contratiempo que haberse despellejado enteramente las manos. Tenardier, estaba prevenido aquella noche sin que se pudiese saber de qué manera había recibido aviso y no dormía hacia la una de la mañana en medio de la profunda oscuridad de la noche vio pasar dos sombras por el tejado por entre la lluvia y el viento y por delante del tragaluz que daba frente a su calabozo una de estas sombras se detuvo en el tragaluz el tiempo suficiente para dirigir una mirada era Bruggen le conoció y comprendió lo bastante. Thenardier señalado como peligroso, y detenido como acusado de una emboscada nocturna a mano armada, estaba vigilado por un centinela de vista, que era relevado cada dos horas, y se paseaba con el fusil cargado por delante de su calabozo. Buenos Aires estaba iluminado por una lámpara. El preso tenía unos grillos de cincuenta libras de peso, todos los días a las cuatro de la tarde un carcelero escoltado de dos perros de presa porque esto se hacía aun en aquella época entraba en su calabozo ponia cerca de su cama un pan negro de dos libras un cántaro de agua y una escudilla de un caldo bastante claro en que nadaban algunas habas Reconocía los grillos y golpeaba las rejas aquel hombre volvía dos veces por la noche con sus perros había conseguido que le permitieran conservar una escarpia de hierro que usaba para clavar el pan en una hendidura de la pared con objeto decía, de preservarle de los ratones como estaba vigilado no se había encontrado ningún inconveniente en dejarle esta escarpia sin embargo luego se recordó que el carcelero había dicho más valdria dejarle una escarpia de madera a las dos de la mañana fueron a relevar al centinela, que era un soldado viejo y fue reemplazado por un quinto. Algunos momentos después, el carcelero con sus perros hizo su visita y se retiró sin notar nada, excepto la mucha juventud y el aire de paisano del pistolo. Dos horas después, a las cuatro, cuando iban a relevar al quinto, le encontraron dormido y tirado en el suelo como un madero cerca del calabozo en cuanto a thenardier ya no estaba allí los grillos estaban rotos en el suelo Había un agujero en el techo y otro mas arriba en el tejado de la cama había sido arrancada una tabla que había desaparecido cogióse también en el calabozo una botella medio vacía que contenia el resto del vino narcotizado con que había sido dormido el centinela la bayoneta de este había desaparecido también cuando se descubrió todo esto se creyó que thenardier estaría ya fuera de alcance pero en realidad si no estaba ya en el edificio nuevo se veía aún en gran peligro thenardier al llegar al tejado del edificio nuevo había encontrado el resto de la cuerda de brujon que colgaba de la reja de la cubierta superior de la chimenea pero aquel cabo roto era muy corto y no había podido pasar por cima del camino de ronda como habían pasado Brujon y Tragamar. Cuando se vuelve la calle de Ballet a la calle del Rey de Sicilia, se descubre casi de repente a la derecha una gran rinconada. Había allí, en el siglo último, una casa, de que no queda más que la pared maestra, verdadera tapia de un caserón que se eleva hasta la altura de un tercer piso por entre los edificios antiguos. Distingue esta ruina por dos grandes ventanas cuadradas que aún se ven la de en medio que está hacia la derecha está atravesada por una viga podrida sujeta por otro madero al través de estas ventanas se distinguía antes una alta y lúgubre pared que era un trozo de la muralla del camino de ronda de la fuerza el hueco que la casa demolida ha dejado en la calle está ocupado en su mitad por una empalizada de tablas podridas apuntaladas por cinco guardacantones de piedra en aquel recinto se oculta una pequeña barraca apoyada en la pared ruinosa. La empalizada tiene una puerta que hace algunos años estaba cerrada solo con picaporte. A la cima de esta pared era a donde había conseguido llegar Thenardier a las tres de la mañana. ¿Cómo había llegado allí? Nunca se ha sabido, ni se ha podido explicar. Los relámpagos debian haberle auxiliado y molestado al mismo tiempo se había servido de las escalas y andamios de los pizarreros para pasar de un tejado a otro, de un cercado a otro, de una manzana a otra, de los edificios del patio de carlomagno a los del patio de san luis, de aquí al muro de ronda y de aquí al caserón de la calle del rey de sicilia en este trayecto había soluciones de continuidad que le hacían al parecer imposible había usado la tabla de una cama como un puente desde el tejado de buenos aires hasta la tapia del camino de ronda y se había arrastrado como una culebra alrededor de la cárcel hasta el caserón la tapia del camino de ronda de la fuerza formaba una línea dentada y desigual, subía y bajaba descendía hacia el cuartel de bomberos y se elevaba hacia la casa de baños estaba cortada por varios edificios y no tenía la misma altura por el hotel lamoignon que por la calle pavé por todas partes presentaba líneas verticales y ángulos rectos además los centinelas habrían visto en este caso el sombrío perfil del fugitivo y aun así el camino recorrido por thenardier queda casi inexplicable la fuga era pues imposible de ambas maneras thenardier iluminado por esa terrible sed de libertad que transforma los precipicios en fosos las rejas de hierro en enrejados de mimbres la debilidad en fuerza, un gotoso en un gamo, la estupidez en instinto, el instinto en inteligencia, y la inteligencia en genio. Thenardier, decimos, había inventado e improvisado un tercer medio, nunca se ha sabido. No siempre es posible explicarse las maravillas de una evasion. El hombre que se escapa, lo repetimos, está inspirado. Hay algo de las estrellas, y del relámpago en el misterioso fulgor de la fuga. El esfuerzo hacia la libertad no es menos sorprendente que el vuelo hacia lo sublime. Y se dice de un ladrón escapado Cómo ha escalado esta pared? Lo mismo que se dice de Corneille. ¿Quién le ha inspirado tal escena? Sea como fuere, Thenardier goteando sudor, mojado por la lluvia, rotos los vestidos, destrozadas las manos, sangrientos los codos, desolladas las rodillas, había llegado a lo que los niños en su lenguaje figurado llaman el corte de la pared ruinosa, y allí, faltándole la fuerza, se había echado a lo largo. La altura vertical de un tercer piso le separaba del empedrado de la calle. La cuerda que tenía era muy corta. Allí esperaba pálido, rendido, perdida toda esperanza, cubierto aun por la oscuridad de la noche, pero diciéndose que iba a venir el día. Aterrorizado ante la idea de oír dentro de algunos instantes las cuatro en el reloj próximo de San Pablo, hora en que irían a relevar el centinela, le encontrarían dormido y verían el techo agujereado, mirando con estupor a una profundidad terrible a la luz de los faroles, el suelo mojado y negro, aquel suelo deseado y terrible que era la muerte y la libertad. Se preguntaba si sus tres cómplices de evasión habrían salido bien si le habrían esperado y si vendrían en su auxilio, escuchaba excepto una patrulla nadie había pasado por la calle desde que estaba allí casi todos los hortelanos de Montrail de chagon de vincennes de bercy que iban al mercado bajaban por la calle de San Antonio dieron las cuatro Thenardier tembló. Pocos instantes después, aquel rumor confuso que sigue a una evasion descubierta, estalló en la cárcel. El ruido de puertas que se abren y se cierran, el chirrido de las rejas sobre sus goznes, el tumulto del cuerpo de guardia, las roncas voces de los carceleros, el choque de las culatas de los fusiles en los patios llegaban hasta él. Algunas luces subían y bajaban a las ventanas enrejadas de los dormitorios una antorcha corria por el último piso del edificio nuevo los bomberos del cuartel próximo habían sido llamados sus cascos iluminados en medio de la lluvia por las antorchas iban y venian por los tejados al mismo tiempo thenardier veia del lado de la bastilla una claridad pálida que blanqueaba lúgubremente la parte baja del cielo estaba pues en lo alto de una pared de diez pulgadas de anchura, sufriendo echado la lluvia, con dos abismos a derecha e izquierda, sin poder moverse, presa del vértigo de una caída posible y del horror de una prisión segura. Su pensamiento, como el badajo de una campana, iba de una de estas ideas a la otra. Muerto si caigo, preso si me quedo. En esta angustia vió de pronto en la calle que estaba aun oscura a un hombre que se deslizaba a lo largo de la pared y que venia del lado de la calle pavé, detenerse en la rinconada, encima de la cual estaba Thenardier como suspendido. A aquel hombre se unió otro que marchaba con la misma precaución. Después llegó un tercero y después un cuarto. Cuando aquellos hombres estuvieron reunidos uno de ellos levantó el picaporte de la puerta de la empalizada y entraron los cuatro en el recinto en que estaba la barraca se encontraban precisamente debajo de Thenardier aquellos hombres habían escogido evidentemente aquel rincón para hablar sin ser vistos de los transeúntes ni del centinela que guarda el postigo de la fuerza a algunos pasos de allí pero digamos que el centinela huyendo de la lluvia se había metido en la garita Tenardier, no pudiendo distinguir sus rostros, prestó oído a sus palabras con la atención desesperada de un miserable que se siente perdido. Entonces vio pasar por delante de sus ojos una cosa semejante a la esperanza. Aquellos hombres hablaban en caló. El primero decía en voz baja, pero muy claramente: Najémonos, ¿qué quiere el amo si cigo? El segundo respondió bisela hasta apagar al benquistano. Los ganchos avillarán, y allí hay un junto aplacerado a la coba. Dique la na es gabarren, mangue y Estas dos palabras, y cigo e y cicaille, que pertenecen la primera al caló de las barreras, y la segunda al caló del temple, fueron dos rayos de luz para Thenardier. En la primera conoció a Brujon, que era vago de las barreras, y en la segunda a que entre sus varias profesiones era prendero en el temple el antiguo caló del gran siglo no se habla ya en el temple y Babet era el único que le hablaba en toda su pureza sin esta palabra thenardier no le hubiera conocido porque había desfigurado completamente la voz mientras tanto el tercero tomaba parte en la conversación. nada nos apremia esperemos un poco quién nos dice que no necesita de nosotros en este lenguaje que era el francés ordinario thenardier conoció a montparnase que ponia su elegancia en comprender todos los géneros de caló y no hablar ninguno en cuanto al cuarto callaba pero sus anchas espaldas le denunciaban thenardier no dudó un momento era tragamar Bruyón replicó casi impetuosamente pero siempre en voz baja "Qué sinas, garlando Oh, la na chanel tos de chanelería quebrar a talarosa y riquelar a sábanas somia querelar llegue guindala querelar chirroes andreas bundales querelar papeles calabeosos maestras quebrar ciseles loanar a guindala d'abri, sonajarse vadearse somia o cono ae esinelar baro choré o batu na terelara astis querelarlo Nachanel a trajinar. Babet añadió, hablando siempre en el caló clásico en que hablaban Poulillet y Cartucho, y que es el caló atrevido, nuevo y brillante que hablaba Brujon, lo que la lengua de Racine es a la lengua de André Chenier. Ojula y sin atrincao, Ah, sin el árbaro choré, y sin oye que chabelo, sin arajonjobado por ye que chinel, por na por que chaviro, Badeado de baro batu montparnase junelas o colas gritadas diquelas o colas urdiflelas andreo Staripel. o os esgabarrao bah sinara apenao tuyosa. menda náter el nasio mandrial acá na chanelamos los osina, sina na por ojulay y sinaremos esgabarraos na ad mangue a pillar a Peñarasco. no se debe dejar a los amigos en peligro murmuró montparnasse panelo sosina trincao o cana julaina combra yeque pasmanro, nasina tío crelarchi Najémonos, penchabelo sosinao es esgabarrao por yeque chinel montparnasse solo hacia resistencia débilmente el hecho es que aquellos cuatro hombres con esa fidelidad que tienen los bandidos para no abandonarse nunca mutuamente habían estado rondando toda la noche alrededor de la fuerza a pesar del peligro con la esperanza de ver salir por algún tejado a thenardier pero la noche que era para ellos muy hermosa era un turbión que tenía todas las calles desiertas el frío que los entumecía sus vestidos mojados su calzado roto el ruido inquieto que había estallado en la cárcel las horas que habían pasado las patrullas que habían visto la esperanza que iban perdiendo el miedo que se iba apoderando de ellos todo esto les impulsaba a retirarse el mismo montparnasse que era un poco yerno de thenardier cedía ya un momento más y se hubieran ido thenardier estaba anhelante sobre la tapia como los náufragos de la medusa en la balsa viendo pasar el buque y desaparecer en el horizonte no se atrevía a llamarlos un grito que se si oyese podía perderlo todo. Se le ocurrió una idea desesperada un relámpago. Sacó del bolsillo el cabo de la cuerda que Brujon había dejado en la chimenea del edificio nuevo, y le tiró a la cerca de la empalizada. La cuerda cayó a los pies de los ladrones. Una viuda. dijo Babet. Mi guindala. gritó Brujon. Ahí está el posadero, dijo Montparnasse levantaron la vista. Thenardier sacó un poco la cabeza. Pronto. dijo Montparnase. ¿Tienes el otro pedazo de cuerda, Brujon? Sí. Ata los dos cabos, le echaremos la cuerda, la sujetará a la pared, y tendrá la suficiente para bajar. Thenardier se arriesgó a hablar. Estoy transido. Te calentarás. No puedo moverme. Te deslizarás, y nosotros te recibiremos. Tengo las manos hinchadas. Ata solamente la cuerda a la pared. No podré. Es preciso que uno de nosotros suba, dijo Montparnase. Tres pisos, dijo Brujon. Un viejo conducto de yeso que había servido para una chimenea que se encendía en otro tiempo en la barraca, subía por la pared hasta el sitio en que estaba Thenardier. Este conducto, todo lleno de grietas y agujereado, se ha arruinado después pero todavía se ven sus restos era muy estrecho. Por ahí podría subirse, dijo Montparnase. ¿Por ese tubo? exclamó Babet. Es imposible que suba un Manu. Solo podría hacerlo un chaval. Solo un chaval, repitió Brujon. ¿Y dónde encontrarle? preguntó Tragamar. Esperad, dijo Montparnase. Yo le tengo entreabrió suavemente la puerta de la empalizada, se aseguró de que no pasaba nadie por la calle, salió con precaución, cerró la puerta tras de sí, y partió corriendo hacia la Bastilla. Pasaron siete u ocho minutos que fueron ocho mil siglos para Thenardier. Babet, Brujon y tragamard no despegaban los labios abrióse por fin la puerta, y entró Montparnasse sofocado conduciendo a Gavroche la lluvia tenía todavía la calle desierta gavroche entró en el recinto y miró a aquellas figuras de bandidos con aire tranquilo el agua le chorreaba por los cabellos tragamar le dirigió la palabra chaval sin as manu gavroche se encogió de hombros y respondió un chaval sasta man de sin a un manu y manu sasta sangre sinan chavales parla el chaval dijo babet el de parís no es gilí añadió brujon qué queréis que haga dijo gavroche montparnasse respondió subir por ese conducto con esta viuda dijo babet y loar la guindala continuó brujon a lo alto de la pared volvió a decir babet al través de la ventana añadió brujon y después preguntó gavroche nada más dijo tragamar el pilluelo examinó la cuerda la chimenea la pared las ventanas e hizo ese inexplicable y desdeñoso ruido con los labios que significa qué vale eso allá arriba hay un hombre a quien salvarás quieres preguntó brujon chaval respondió el muchacho, como si le pareciese extraordinaria la pregunta, y se quitó los zapatos. Tragamar cogió a Gavroche de un brazo, le puso en el tejado de la barraca, cuyas tablas carcomidas se doblaban bajo el peso del niño, y le dio la cuerda que Brujon había atado durante la ausencia de Montparnase. El pilluelo se dirigió al tubo, en el cual era fácil penetrar por una ancha abertura que tenía cerca del tejado en el momento en que iba a subir thenardier que veía aproximarse la salvación, se inclinó hacia fuera la primera claridad del día blanqueaba su frente inundada de sudor sus pómulos lívidos su nariz afilada y salvaje y su barba gris erizada gavroche le conoció calla dijo es mi padre bah no importa y cogiendo la cuerda con los dientes principió resueltamente la subida. Llegó a lo alto del paredón, se montó en él como en un caballo, y ató sólidamente la cuerda a la viga superior de la ventana. Un momento después, Thenardier estaba en la calle. Así que puso los pies en el suelo, así que se vió fuera de peligro, no se sintió cansado, ni transido, ni tembloroso. Las cosas terribles porque que había pasado se desvanecieron como el humo toda su extraña y feroz inteligencia se despertó y se encontró de pie y libre dispuesto a marchar adelante véase pues cuáles fueron las primeras palabras de aquel hombre y ahora qué vamos a comer es inútil explicar el significado de esta horrible frase horriblemente clara que quiere decir a la vez matar asesinar robar comer es decir devorar Chivarémonos bien, dijo Brujon. Acabemos en tres palabras, y nos separaremos en seguida. Había un negocio de buena cara en la calle de Plumet, una calle desierta, una casa aislada, una verja podrida que da un jardín, mujeres solas. Y bien. ¿Por qué no? preguntó Thenardier. Tú, Dugida. Eponina ha ido a verlo, respondió Babet. Y ha dado un bizcocho a la maño añadió tragamar no hay nada que maquilar allí la adujida no es gilí dijo thenardier sin embargo bueno será verlo sí sí dijo brujon lo veremos mientras tanto ninguno de estos hombres se acordaba de gavroche que durante este coloquio se había sentado en uno de los guardacantones de la empalizada esperó algunos instantes a que su padre se volviese hacia él. Después se puso los zapatos y dijo Tengo mas que hacer. Ya os saqué del apuro, me voy. Tengo que ir a cuidar de mis párvulos. Y se fue. Los cinco hombres salieron uno tras otro de la empalizada. Cuando Gavroche hubo desaparecido por la esquina de la calle de Ballet, Babet se llevó a Thenardier aparte. ¿Te has fijado en ese chavalillo? le preguntó. Qué chavalillo. El que ha escalado la pared y te ha llevado la cuerda. No mucho. Pues bien, no sé, pero me parece que es tu chavoró. Bah, dijo thenardier ¿Lo crees tú? Fin del capítulo tres y fin del libro sexto.